0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast und wie der Titel heute sagt, mal wieder in der Tretmühle und wie ihr hinter mir lesen könnt, Faulheit ist die Kunst, sich auszuruhen, bevor man müde wird. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Vielleicht kennst du sie auch, die berühmte Tretmühle im Alltag im Vertrieb. Ähm, ziemlich sicher kennst du die Tretmühle im Vertrieb. Du bist mit Projekten beschäftigt, du bist bei Kunden unterwegs, du musst deine Bürokratie in Ordnung halten, was weiß ich, Berichte schreiben, CRM pflegen, äh, interne Abläufe, Routineaufgaben erledigen. Und dann kommen noch ein paar Projekte außerhalb der Reihe dazu, wie zum Beispiel eine besondere Aktion zur Akquise von Neukunden, wenn du ein neues Produkt einführen willst in deinem Gebiet oder auch ein neues Gebiet erschließen willst. Das sind alles Situationen, die jeden von uns irgendwann mal treffen. Den einen regelmäßig, den anderen von Zeit zu Zeit. Und dann ist es wichtig, dass man lernt, auch dick von dünn zu trennen. Und ich denke, dass ich weiß, wovon ich rede, weil ich ja jetzt seit naja, mittlerweile etwas über 18 Jahren in diesem Job freiberuflich und selbstständig bin. Und dann hast du manchmal große Projekte, manchmal auch viele, viele kleine Projekte. Dann kommt Corona. Es gibt immer wieder neue Situationen, auf die man sich einstellen muss, mit denen du umgehen musst. Und wenn du dann noch in der täglichen Routine versinkst, dass also die, die Arbeit, das Hamsterrad nicht kleiner wird, sondern eher größer und noch ein paar extra Aufgaben dazukommen, dann kann es natürlich passieren, dass man in so einer Situation ja, zu, je nach eigener äh, Einstellung zum Thema auch blockiert wird. Ich zum Beispiel kenne die Situation, dass wenn mir zu viele Projekte auf einmal äh, entgegenschlagen, über mich hereinbrechen, dann äh, führt das schon hier und da mal dazu, dass ich äh, deshalb, weil ich nicht so recht weiß, wo sollst du jetzt anfangen? Du hast so viel zu tun, dass du irgendwo anfangen musst, aber irgendwie kriegst du auch das alles gar nicht so richtig fertig und du kannst auch nichts so richtig gut machen, wie du es eigentlich machen willst. Das führt dann dazu, dass du in einzelnen Situationen vielleicht schlecht vorbereitet bist oder dich äh, zu wenig vorbereitet hast und dann das Projekt entweder nicht gut läuft oder länger dauert oder nicht das Ergebnis bringt, was vorher geplant war, dann muss man da mal auf die Bremse treten. Und zwar im eigenen Interesse auf die Bremse treten. Vielleicht auch mal einen Kundentermin absagen. Ich weiß, dass das für Vertriebler fast undenkbar ist, wenn man dann mit einem Kunden einen Termin hat, also da muss schon verdammt viel passieren, dass man so einen Termin absagt. Was weiß ich, ein schlimmer Trauerfall in der Familie oder irgendeine Krankheit oder ein Unfall. Also irgendetwas, was man nicht beeinflussen kann, was dazu führt, einen Termin absagen zu wollen. Auch da gilt es umzudenken. Wenn du spürst, dass du in so eine, Überlastungsgrenze kommen soll, deine Belastungsgrenze überschritten hast oder dabei bist, sie zu überschreiten, dann musst du dir dafür Indikatoren selber suchen. Indikatoren sind Anzeiger, die dir zuverlässig rechtzeitig anzeigen, wann es zu viel wird. Und dann musst du dafür Lösungen finden. Dazu bist du mehr oder weniger selbstständig in deinem Gebiet. Du bist eine Art Account Manager, du bist das Profit Center für deinen Arbeitgeber und wenn du ausfällst, dann fehlt halt natürlich eine wichtige Stufe in dem Vertriebsprozess und deshalb muss man dafür vorsorgen, dass das eben nicht passiert und ich weiß, dass es vielen leicht fallen würde, jetzt wegen einem gravierenden Schicksalsschlag irgendwo einen Termin mal abzusagen. Aber einen Kunden anzurufen und ihm zu sagen, ich bin im Moment mental nicht in der Lage, mit dir das Gespräch zu führen, ich verschiebe das mal auf die Woche später, das fällt den allermeisten, denke ich, doch schwer bis unmöglich. Bei mir hat das dazu geführt, dass ich irgendwann gemerkt habe, wenn du die ganze Woche unterwegs bist, also von Montag bis Freitag, dann hast du die Problematik, dass du weder eine gute Vor- noch eine gute Nachbereitung nach einem Projekt, einem Training machen kannst. Und das, was du machen kannst, fällt dann grundsätzlich immer aufs Wochenende. Also Samstag, wo sowieso dann Bürotag ist, weil du irgendwas aufarbeiten musst. Aber das meiste ist dann so viel, dass der Sonntag noch dazugenommen wird und die Familie fängt an, drunter zu leiden. Abgesehen von der Tatsache, dass wenn du gleich Montags morgens irgendwo in einem, in einem Hotel in ein Training steigst, dass dann je nach Entfernung auch der Sonntagabend zu Hause kaputt ist, weil du irgendwann sonntagsabends losfährst, um noch ins Hotel zu kommen, damit du morgens früh ausgeruht da antreten kannst. Dieses vagabunden Leben habe ich viele Jahre gemacht und ich habe das auch, mache das auch heute noch und auch durchaus mit Freude, aber mit ein paar klaren Regeln. Ich habe zum Beispiel für mich im Laufe der Jahre erkannt, dass ich die Montage freilasse. Und nur im äußersten Notfall, wenn es wirklich gar nicht anders geht, trainiere ich auch am Montag. Das war wieder Erwarten bei meinen Kunden überhaupt kein Problem, weil ob wir jetzt gleich Montags früh anfangen oder Dienstags und ein Zweitagestraining machen oder ob wir das am Mittwoch, Donnerstag beginnen und bis Freitag hinein trainieren, spielt erstmal überhaupt keine Rolle. Das ist bei den Kunden ich hatte da mehr Widerspruch erwartet, aber als ich dann irgendwann für mich die Entscheidung getroffen hatte, dass der Montag trainingsfrei bleibt, insofern für mich ein Bürotag wird, hat sich bei mir schon sehr viel entspannt, weil die Sonntagabende gehören grundsätzlich der Familie. Ich bin dann zu Hause. Ich muss nicht mehr sonntags abends irgendwo in ein Hotel anreisen, wo ich in den meisten Fällen dann auch alleine bin, weil das außer mir keiner macht. Und dann sitzt du allein im Hotel am Sonntagabend und überlegst, was machst du falsch? Irgendwas läuft hier verkehrt. Gut, diese Entscheidung zu sagen, ich trainiere nicht mehr montags, führt halt dazu, dass ich erst am Montagabend abreisen muss, wenn ich irgendwo hinfahre. Und wie gesagt, das komplette Wochenende zu Hause habe. Zusätzlich habe ich diesen Montag dann auch noch zur Vorbereitung für die Folgewoche zum Training und auch für Akquise und für Kundenbetreuung und so weiter zur Verfügung und oft obendrauf noch den Freitag. Jetzt könnt ja ein Außenstehender sagen, na klar, der macht montags und freitags keine Trainings, ist, arbeitet also nicht. Das heißt für den ein langes Wochenende von mindestens vier Tagen. Und dann arbeitet er nur noch drei Tage, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Das ist natürlich nicht so. Ich sitze trotzdem das ein oder andere Wochenende in meinem Büro weil der Montag alleine dann nicht reicht. Aber ich habe meinen Zeitplan und meinen Kalender sehr, sehr deutlich entspannt. Und das kommt meinem Familienleben und meinem Privatleben zugute. Dann habe ich mir angeguckt, was sind Aufgaben, was sind Routinen in meinem Büro, die mich nerven. Und dazu, wer mich kennt, der weiß das, gehört alles, was in irgendeiner Form mit Bürokratismus, mit Buchhaltung, mit... Äh, ja, mit Routinearbeiten zu tun hat, Umsatzsteuervoranmeldung, Meldung ans Finanzamt und so weiter, dieser ganze Kram. Und dann habe ich mir relativ früh in meiner Selbstständigkeit jemanden gesucht, der mich dabei sehr tatkräftig unterstützt und sehr zuverlässig unterstützt. Und insofern ist das auch für mich kein Thema mehr. Das führt dazu, dass ich jetzt nicht weniger arbeite. Das führt für mich dazu, dass ich entspannter arbeite, dass ich mich auf meine Aufgaben hier im Büro konzentrieren kann und dass ich die eben entsprechend mit mehr Zeit ausgestattet auch besser und qualitativ hochwertiger machen kann. Oder wie das in Neudeutsch heißt, lieber am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen arbeiten. Was machst du jetzt, wenn du selber in der Tretmühle sitzt im Außendienst? Deine Kunden verlangen nach dir, es sind Beratungs-, Betreuungstermine etc. Auch du hast natürlich die Möglichkeit, deine Zeitplanung mal genauer anzusehen und dir zu überlegen, was sind fremdbestimmte Zeiten, an denen ich jetzt groß nichts ändern kann, wie bei mir zum Beispiel die Montagstrainings. Übrigens, das Nicht-Ändern-Können entspringt einem eigenen, verqueren Glaubenssatz. Du könntest deine Kunden mal fragen, ob das wirklich sein muss oder ob man das an einem anderen Tag machen kann, wie ich es gemacht habe. Und wieder erwarten, wie gesagt, es gab keinen Widerspruch. Die Kunden haben das alle eingesehen. Und seitdem ist der Montag bis auf wenige Ausnahmen trainingsfrei. Also sieh dir deinen Zeitplan an. Sieh dir die fremdbestimmte Zeit an, die da drin ist. Und versuche, diese fremdbestimmte Zeit auf möglichst viel selbstbestimmte Zeit zu ändern. Denn wenn du selber deine Zeitplanung im Griff hast und selber deine Zeitplanung auch in der Macht hast und dich nicht mehr von jedem, der sich meldet, kreuz und quer durch die Republik jagen lässt, dann führt das zu Entspannung. Es führt zu höherer Qualität, es führt zu zufriedeneren Kunden und auch eben zu Kunden, die bereit sind, dann für diese höhere Qualität einen entsprechenden Preis zu zahlen. Auch die Corona-Situation ist da ein gutes Beispiel dafür. Ich habe Leute erlebt, die dann während der Corona-Zeit im Außendienst, äh, im Homeoffice geblieben sind und gesagt haben, ja, äh, ich kann ja niemand besuchen, was soll ich machen? Der eine oder andere mag das sogar als äh, ja, Entschuldigung für Nicht-Außendienst genutzt haben, dass ja jetzt Corona ist und man kann ja ohnehin nirgendwo hinfahren. Ich habe das zuweilen zu hören bekommen. Was soll ich machen? Im Außendienst kannst du im Moment nichts tun. Natürlich gibt es Mittel und Wege, auch in solchen Zeiten seine Kunden zu erreichen. Ich habe in dieser Zeit mehr Kunden gewonnen als in der Vor-Corona-Zeit, im gleichen Zeitraum. Allerdings muss man dazu sagen, dass das finanziell schon Einbußen sind. Weil, wenn du viel online machst, und das muss man ja in meinem Job in der Corona-Zeit, und manche Kunden eben nicht bereit sind, online ihre Mitarbeiter trainieren zu lassen oder das lieber dann wieder live, wenn es dann wieder geht, durchführen wollen, dann führt das dazu, dass die Einnahmesituation sich reduziert, aber natürlich reduziert sich gleichzeitig auch die Kostensituation. Wichtig ist nur in so einem Fall, dass man eben für sich den richtigen Weg findet, die richtige Balance zwischen Außendienst, Innendienst, Online, Präsenz, Kundenbetreuung vor Ort, und da gehört zum Beispiel auch eine Überlegung dazu, muss ich wirklich, zumindest bei Bestandskunden, jeden Termin persönlich vor Ort wahrnehmen? Oder reicht es in dem einen oder anderen Fall, zumindest wenn man sich kennt, aber auch bei neuen Kunden, wenn man sich einfach mal in eine Videokonferenz zusammenschließt und sich einfach online trifft? Keine Reisekosten, keine Abwesenheit, Du bist im Büro nach wie vor erreichbar. Auch in der Videokonferenz kannst du deine normale Arbeit machen. Äh, unproduktive Fahrzeiten und entsprechende Kosten von Reisekosten angefangen bis Übernachtungen fallen nicht an. Und du wirst natürlich durch diesen Weg, wenn man den gezielt und sinnvoll für sich nutzt, für sich umsetzt, auch weitaus effizienter werden. Denn jeder Kunde, zu dem du zwei Stunden hinfahren musst, von dem musst du auch wieder zwei Stunden zurückfahren. Das sind vier Stunden, ein halber Arbeitstag. Und selbst wenn du unterwegs noch eine Menge andere Leute anrufst, telefonierst, Gespräche entgegennimmst, selbst dann bist du nicht so effizient wie in einer Stunde Videokonferenz, wo dir drei Stunden normale Arbeitszeit im Büro erhalten bleiben. Auch diese Dinge gilt es mal zu überdenken. Viele Sachen kann man nicht einfach so delegieren oder anderen übergeben. Manches muss man eben einfach auch mal selber machen. Aber es gibt Dinge, die bei weitem nicht diese Dringlichkeit haben, wie man meint, glauben zu müssen. Ich drücke mich bewusst vorsichtig aus. Ich hatte gestern Abend auf der Rückfahrt von einem Training, wo wieder Präsenztraining war, so ein Erlebnis der besonderen Art, wo ich dann irgendwo auf der Autobahn unterwegs war. Ich fahre mittlerweile kaum noch mal über 130, also normale, äh, normales Reisetempo. Das geht relativ entspannt, Tempomat rein, laufen lassen, LKW überholen und so weiter. Und dann kommt, während ich da so vor mich hinfahre, im Verkehr mitschwimme. Also ich bin bei weitem kein Hindernis, aber ich bin jetzt auch bei weitem nicht mehr der Drängler, der dann alles von der linken Spur bläst. Das habe ich früher auch mal gemacht. Ähm ja, und ich war halt unterwegs mit meinem normalen Reisetempo, 130, 140, was bei sich. Und dann kommt von hinten einer angeballert im dichten Verkehr und fängt schon von Weitem an zu blinken. Jetzt war aber ja kein Platz. Ich konnte mich nicht einfach in Luft auflösen. Rechts neben mir Autos, auf der rechten Spur daneben auch Autos, Lkw. Es gab keine Lücke, wo ich hätte verschwinden können. Also musste der Mensch dann bremsen. Als er mich dann irgendwann später überholt hat, konnte ich deutlich sehen, dass er äh, ja, <lacht> eindeutig körpersprachlich erregt war über den Idioten, der ihn da von seiner höheren Aufgabe aufhält. Und es war tatsächlich so der typische... Das Klischee war erfüllt, der, was weiß denn ich, will niemand zu so nahe treten, aber der, der Handelsvertreter für Hosenknöpfe auf dem Weg zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben, der nicht aufgehalten werden dürfte. Ähm, auch das gehört zur Zeitplanung dazu. Wenn ich gezwungen bin, heutzutage bei den Verkehrsverhältnissen, die wir heute haben, mit allen Einschränkungen, Baustellen, kaputte Brücken, Umleitungen etc., wenn ich in solchen Zeiten gezwungen bin, auf dem Weg zum Kunden die letzten fünf Minuten noch irgendwie rauszufahren, dann stimmt mit meinem Selbstverständnis was nicht. Dann ist mit meiner Zeitplanung was nicht in Ordnung. Und vor diesem Hintergrund sehe ich das dann auch relativ gelassen. Ich hatte an dem Abend jetzt kein hoheitliches Ziel, außer das Wesentliche, irgendwann nach Hause zu kommen. Und ob ich zu Hause jetzt dann eine Viertelstunde früher oder später ankomme dann komme ich lieber eine Viertelstunde später an und bin einigermaßen entspannt nach einer zwei- oder dreistündigen Autofahrt, als dass ich eine Viertelstunde früher da bin, aber dann so genervt, dass mich bloß keiner ansprechen darf. Auch darüber bitte mal nachdenken. Faulheit ist die Kunst, sich auszuruhen, bevor man müde wird. Schaff dir die Freiräume. Zieh dich einfach mal raus für einen halben Tag. Setz dich ins Büro und denke über Arbeitsabläufe nach. Das ist oft viel effizienter als unsinnige Arbeitsabläufe, krampfhaft und verzweifelt zum großen Haufen nebenbei noch irgendwie mitzuerledigen. Und ich bin überzeugt davon, dass du eine ganze Menge Optimierungspotenzial findest, sowohl bei dir wie auch vielleicht in Abläufen in der Firma, die man vereinfachen, beschleunigen oder möglicherweise auch da bin ich vorsichtig mit der Formulierung, sie einfach ersatzlos streichen können. Wenn du mal drüber nachdenkst, wirst du dich wundern, wie viele Arbeiten so routinemäßig jeden Tag erledigt werden, die weder irgendeinen Nutzen bringen, noch notwendig sind, geschweige denn wichtig sind. Aber sie werden gemacht, weil wir sie immer schon so gemacht haben, also machen wir die irgendwie weiter. Schaff dir Freiräume. Tritt auf die Bremse, äh, ja, entferne solche Arbeitsabläufe aus deiner täglichen Routine und du wirst sehen, dass du eine Riesenmenge Zeit gewinnst, die du dann gerne für mehr Effizienz im Vertrieb, für mehr Kundenkontakte oder aber auch natürlich für eine höherwertige Freizeit einsetzen kannst. Oder auch, dritte Möglichkeit, für entspanntere Arbeitsabläufe in der Zeit, wo du im Büro oder im Dienst bist. Ich wünsche dir viel Spaß beim Erkennen der Zeitfresser, <lacht> viel Erfolg beim El Eliminieren derselben und beim äh, Optimieren derselben. Ja, und mit dem Ergebnis bei aller Entspannung wie immer reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.